0: سلام وقت دوستان بخیر باشه امروز در مبحث حقوق جنگ و توسط به زور رسیدیم به خود موضوع حقوق جنگ یا قواعد لازم اجرا در زمان مخاسمه مسلحانه فعال پیش در خدمتون ارعرض که ما مقررات حقوق جنگ رو در دو فراز مورده بررسی قرار میدیم نخست قوائد ناظر بر مشروعیت یا عدم مشروعیت مخاسمه ای مسلحانه یا حقوق توسل به زور یوس اد بلوم یعنی حقوق حاکم بر جنگ بر مشروعیت جنگ بر نامشروع بودن جنگ در چه مواردی توسل به جنگ مجاز است و در چه مواردی مجاز نیست اجمالا متوجه شدیم که ما در چارچوب سیستم ملل متحد جز در مورد دفاع مشروع و جز در مورد تصمیمات شورای امنیت برای توسل به زور، راهکار و مبنا و ملجع دیگهی برای توسل به جنگ نداریم. البته در پیشنه تاریخی حقوق بین الملل اینطور نبوده. در مورد اون پیشنه تاریخی با هم دیگه صحبت کردیم پیشته. از امروز میخوایم وارد بحث یوس این به لو بشیم. حقوق در جنگ. یعنی مناجمی مقرراتی که در جریان مخاصمه مسلحانه میبایست مرعا باشه و مورد توجه قرار بگیره قبل از اینکه وارد مجموعه سلسله مقرراتی بشویم که در زمان مخاصمه مسلحانه باید ازش تبعیت بشه خود جنگ رو باید تعریف کنیم جنگ یک عنصر سازمانی دارد یک عنصر مادی یک عنصر معنوی و یک عنصر هدف از حیث عنصر سازمانی به صورت کلاسیک کشورها درگیر جنگ می شوند البته امروزه بر اساس مقررات موندرج در های 4 ژنو در مواردی غیر از کشورها شورشیان یا گروههای شبه نظامی هم مشمول مقررات حقوق جنگ می شوند مادی جنگ عملیات نظامی است مخاسمه مسلحانه فعال درگیری تمام ایار مسلحانه عنصر معنوی این حادثه قصد جنگ است. و هدفش هدفش تأمین منافع ملی نوعی یا تأمین منافع کشور به طور کلی در کنار مفهوم جنگ مفهوم اقدام مقابل به مثل مسلحانه قرار می گیره. اقدام مسلحانه است اقدام مقابله به مثل مسلحانه که در واکنش به یک عمل نامشروع بین المللی با هدف قطع آن عمل نامشروع جبران خسارت معمول میشه باید به این توجه داشته باشید که بر اساس مقررات ناظر بر توسل به زور اقدام مقابله به مثل مسلحانه اصولا ممنوعه مسادیقی هم داشته مثل بمباران ویتنام شمالی توسط ایالات متحده امریکا در سال 1968 به تلافی حمله به کشتی های واقع در خلیج تانکین یک چیزی شبیه این رو نه دقیقا مثل همین رو ولی یک استدلالی شبیه به این رو ایالات متحده امریکا در زمان حمله به سکوهای نفتی ایران هم مطرح کرد اون موقع استدلال ایالات متحده این بود که چون منگذاری در خلیج فارس اتفاق افتاده از توسط نیروهای ایرانی در مقام دفاع مشروع حمله کرده است به سرکوهای مفتی ایران چون خیلی شانس این رو کم میدید که دفاع اقدام مقابله به مثل مسلحانه در نزد دیوان بین المللی داکستانی مورد پذیرش قرار بگیره که حد سعیالات متحده هم درست بود حتی دفاع قضایی که انتخاب کرده بود برای استناد به دفاع نشروح هم مورد پذیرش دیوان بین المللی دادگستری قرار نگرفت خب وقتی خود جنگ رو تعریف کردیم و تفاوتش رو با اقدام مقابله به مثل مسلحانه توضیح دادیم میباید خدمت شما عرض بکنم که تعریف حقوقی خود جنگ چیست؟ یا تعریف حقوق جنگ چیست به بیان بهتر حقوق جنگ مجموعه قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه است اما از اینکه این, این مخاسمه مسلحانه داخلی باشد یا بین المللی و در روابط بین گروه های متخاصم و همچنین در رابطه با گروه ها و کشورهای بی‌طرف یا غیر نظامی های غیر نظامی اعمال میشه مشخصا ما دو نسل از مقررات حقوق جنگ رو داریم یکی مجموعه قواعدی که در مورد گروه های متخاصم و کشورهای بیطرف هستش ما به عنوان مقررات نسل می می‌شناسیم و دو دیگر مجموعه مقررات حاکم بر روابط با غیر نظامیان که مشهور هستش به مقررات ژنو مشتمل هست بر کنوانسیون‌های 4 دانه در مورد وجود خود حقوق جنگ اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها اعتقادشون بر این هستش که جنگ نمیتواند شامل حقوقی باشد یعنی یک نظام حقوقی نمیتواند بر جنگ حاکم بشه. <تصفيق> به خاطر اینکه جنگ خودش یک عمل متخلفانه بین بی الملی است به توسط به جنگ یک عمل متخلفانه. و ارتکاب اعمالی در اعمال خاصی در جنگ، به منزله اعمال یک سلسله اعمالی هستش که در جریان یک عمل متخلفانه داره اتفاق میافته مثل این نیمونه که مثلا ما برگردیم بگیم که حقوق حاکم بر سرقت مسلحانه حقوق حاکم بر کلاه برداری وقتی اصل کلاه برداری جرمه وقتی اصل سرقت مسلحانه جرمه دیگه بررسی کردن اعمالی که در حین این کار اتفاق میافته چه معنی داره واقع قضیه این هستش که اگرچه توسل به جنگ در بعضی از موارد ممکن است متخلفانه باشه در بعضی موارد متخلفانه نیست یعنی فیلم مثلا شما تصور بفرمین یک کشوری در مقام توسل به ماده پنج و یک منشور داره اقدام به دفاع مشروع میکنه کنه خب کشوری که داره دفاع مشروع انجام می دهد بلاخره در انجام عملیاتش باید سلسله مقرراتی رو رعایت کنه یا ثاق بارستر وقتی عملیات مسلحانه ای به دستور شورهی امنیت داره انجام میده میشه اون عملیات هم می باث دارای مشروعیت باشه. اون عملیات هم باید در واقع یک سال سال مقرراتی رو رعایت کنه. پس بنابراین جنگ اولا در همه این موارد ممنونی. نیست فرض بکنیم که کل عمل جنگ یک عمل متخلفانه بین المللی منتصب به یک دولت باشد. اما علاوه بر این تخلف ممکن است در حین این عمل متخلفانه عمل متخلفانه اضافه هم انجام بشود که منتصب باشه به دولت یا منتب باشه به افراد. اینها مجموعه مقرراتی هستش که ما در مورد حقوق و جنگ داریم راجبه صحبت می کنیم یعنی فرزن شما فرض بفرماید که در جریان یک درگیری بین ارتش دو کشور، یک ارتشی مرتکب عملیات نظامی علیه جمعیت غیر نظامی میشه ممکنه که اون کشور در مقام دفاع مشروع باشه در مقام دفاع مشروع هم اجازه یه در نقض اصل تفکیک رو نداره حتی فرض بکنیم در مقام دولت متجاوز تفکیک جمعیت نظامی غیر نظامی رو نقض میکنه یعنی علاوه بر این که مرتکب تجاوز شده است مرتکب جنایت علیه بشریت هم شده است مرتکب جنایت جنگی هم شده است خب اینها منافاتی با هم دیگه نداره یعنی یک عمل متخلفانه اضافه اتفاق افتاد امروز در وجود حقوق جنگ ترغیدی وجود نداره و منابعی برشمرد میشه برای توضیح در واقع مقررات نرماتیک حاکم بر جنگ یکی مقررات عرفی است و دیگر اهنام های چهارگان های دوازده اوت 1949 ژه، شامل چهار کنوانسیون که کنوانسیون اول نظر هستش بر بهبود وضعیت مجروحان و نیروهای مسلح در زمان نبرد، دومین کنوانسیان بهبود وضعیت مجروحان، بیماران و افراد غریق در نبرد دریایی، اولی نوع نظر هستش بر نبرد زمینی و دومین نبرد دریایی است، سوم کمانسیون رفتار با اسیران جنگی و چهم کممانسیان حمایت از افراد غیر نظامی در زمان نبرد. دو پروتکل هم در واقع به کمانسیون اضافه شده است پروتکل های دهم ده ژئن 1977، پروتکل های اله به کمانسیون های 4 ه یکی در مورد مخاصمات بین المللی است و دیگری در مورد مخاصمات داخلی علاوه بر این ها ما با مقررات کنوانسیون چارده ایمی 1954 لاهه در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان نبرد هم مواجه هستیم. به علاوه ما یک سلسل کنوانسیون داریم در مورد منعب کارگیری یا استفاده خسمانه نظامی از فنون تغییرات محیط زیست. فنون ممنوعی نظامی در مورد تغییر محیط زیست در احنامه هجره ایمه 1977 مورد بررسی قرار گرفته به این نکته خواهش میکنم توجه داشته باشید که در کتاب استاد بزرگار جنبای دکتر بیک دلی از اصطلاح حقوق جنگ استفاده شده نه اصطلاح حقوق بشر دوستانه حالا که ما در در ادبیات حقوقی معمولاً اصطلاح حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشردوستانه را استفاده می‌کنی. خود آی دکتر بیگدلی استدلالی مطرح کردن که به چه دلیل نمی‌شود حقوق بشردوستانه یا humanitarian law را کاملاً معادل حقوق جنگ قرار داد. یعنی در واقع به چه دلیلی ما مایبای حقوق بشردوستانه را جزئی از اجزای حقوق جنگ بذاریم. پیشون استدلالشون این هستش که ما در چارچوب حقوق بشر دوستانه در مورد دو موضوع صحبت کنیم. یکی حمایت از افراد نظامی و غیر نظامی در مخاصمات و دیگر حمایت از اموال و افراد غیر نظامی در مخاصمات اما خود حقوق جنگ فقط محدود به این دو موضوع نیست یعنی حمایت از افراد و حمایت از اموال بعد افراد رو تقسیم می‌کنیم به افراد نظامی و غیر نظامی همه موضوع حقوق جنگی نیست در چهارشوب حقوق جنگ ما مقولات دیگری رو هم مورد بررسی قرار میدیم مثل مثلا مفهوم جنگ مثل مفهوم اقبام مقابله به مثل مسلحانه مساله آغاز و پایان جنگ مسئله محدوده فیزیکی نبر شیوه های جنگ و سلاح های مجاز که مشهور هستش به مقررات نسل لاحب یا اشغال نظامی البته به استثنای مقررات حمایتی در اشغال نظامی که موضوع حقوق بشر دوستان است. به نظر استدلال استاد بزرگ ما جناب آقای دکتر بیگدلی مقارون به سهت هستش. یعنی ما وقتی داریم در مورد حقوق جنگ صحبت میکنیم. حمایت از افراد چه افراد نتوانه از جنگ چه افراد غیر نظامی و بعد صحبت به امبال همه موضوعات حقوق جنگ نیست و در حقوق جنگ میباید گسترهی وسیع تری رو بحث بکنیم یا در حقوق مخاصمات باید گسترهی وسیع تری رو بحث بکنیم به این ترتیب تا به حال ما دو فصل از کتاب رو با هم دیگه مورد بررسی قرار دادیم مسئلهی فیصلهی مسلمت میز اختلافات بین المللی و مسئلهی جنگ و توسول به زور در حقوق بین الملل اگر شما به سرفصل هایی مصوب این درس در شرای انقلاب فرهنگی مراجعه بفرمایید متوجه خواهید شد که دو موضوع دیگه هم در دستور کار حقوق بین الملل سه هست یکی بحث حقوق دریاها و آبراهای بین است و دیگری بحث حقوق بین هوایی و فضایی با توجه به این که این دو فصل هم جزء سرفصل های درسی ما هست و البته اختلاف علمایی در موردش وجود داره بعضی از بزرگواران حقوق درگاه ها و آبراه های بین المللی رو بعضی از آسدت محترم در زیل حقوق بین الملل عمومی دو تدریس می کنند ولی در هر حال چون این دو تا مبحث هر دو جزء موضوعات درسی ما هستش دو موضوع دیگر رو هم با هم مرور خواهیم کرد حقوق بین الملل هوایی فضایی و حقوق دریاها و آبراهای بین المللی ابتداعا من بحث خودم رو از فصل حقوق بین الملل هوایی و فضایی آغاز خواهم کرد بعد انشاءالله بر میگردیم و در مورد حقوق دریاها هم با هم دیگه صحبت میکنیم پس از این جلسه به بعد الله وارد بحث حقوق بین الملل هوایی و فضایی با هم دیگه خواهیم شد موضوع حقوق بین الملل هوایی عبور هواپیما از خلم روی هوایی دو یا چند کشور هست در مقابل حقوق فضایی از جایی شروع میشه که جو به پایان میرسه حال اینکه حد جو کجاست اجازه بدید جلوتر بهش صحبت بکنیم به چه دلیلی حقوق بین الملل فضا به وجود اومده خب به این دلیل که هواپیما هایی وجود اومدن که قادر به پرواز در ماورای جو بوده. مشک های به وجود اومدن. امکان ارسال موشک کرات آسمانی ایجاد شد و انسان به کره ماه سفر کرد. از بنابراین دسترسی انسان به فضا این امکان رو فراهم کرد که یک رشته جدیدی هم به اسم حقوق بینال المل فضایی شکل بگیره. ما ابتدا در مورد حقوق بینال المال هوایی صحبت خواهیم کرد و بعد بحثمون رو، حدایت خواهیم کرد به سمت مسائل فضا و مقرارت حقوقی فضا ابتدا اشاده می کنم به منابع حقوق بین الملل هوایی اولین ای که ما در این زمینه داریم معاهده 1919 پاریس هست سپس پروتکل اصلاحی 1929 که اضافه شده به معاهده 1919 پاریس و اصلاحاتی رو درش انجام داد دیگر ماهدات کنفرانس شیکاگو هست، بسیار مهمی و در نهایت هم ماهدات هواپی مروبایی و امنیت هوا نبردی. در مورد خود ماهیت حقوقی هوا هم نظرات متعددی وجود داره اولین نظریه پرداز در این زمینه پلفوشیل بوده ولی با چه نظریاتی مواجه هستیم سه دسته نظر ارائه شده است نظر اول یا دسته اول نظرات کسانی هستند که اعتقاد دارند به حاکمیت مطلق بر هوا این نظریه از هوا خصوصی شده و همونجوری که ما در هوای خصوصی میگیم هر کسی مالک سطح زمینه مالک در واقع عمق زمین و فضای فوقانی زمین هم هست گفتم این چه خب هر کشوری که یک قلم روی جغرافیایی داره همونطوری که بر سطح زمین بر بستر و زیر بستر اعمال حاکمیت میکنه در فضای فوقانی هم اعمال حاکمیت خواهد کرد این نظریه معخوضه از خصوصی تنها نظریه حاکم تا زمان جنگ جهانی اول بوده دومین نظریه نظریه تعلق به همگان هست این نظریه تعلق به همگان در واقع تلقی هوا مثل ارز بکنم خدمتون دریاها نظریه مقبولی نیست همونطور که خدمتون ارز کردم تا پایان جنگ جهان تا زمان جنگ جهانی اول همین نظریه مبنا بود که هر کشوری در واقع نسبت به فضای فوقانی خودش دارای حاکمیت هستش حتی در زمان جنگ جهانی اول سوئیس که اعلام بیطرفی کرده بود از عبور هواپیماهای دول متخاصم بر فراز سوئیس داری کرد یک دیدگاه دیگه یعنی دیدگاه سوم در مقابل دو تا دیدگاه رادیکال حاکمیت مطلق و تعلق به همگان این هستش که ما بیایم هوا رو به دو طبقه تقسیم بکنیم طبقه مافوقتی متعلق به کشور مربوط هستش و طبقه فوقانیتری تری که متعلق به همه کشور هاست این نظر در واقع نظری هستش که می شود گفت به نوعی این نظر در کنار نظری اول مبنای توافقات بینال شده یعنی این ایده که در واقع فضای فوقانی کشور متعلق به همگانه این مورد پذیرش قرار نگرفته معمولا ما فضا رو هوایی رو متعلق به یک کشور می‌دانیم حالا ممکن است یک سلسله حقوقی برای کشورهای دیگر هم ایجاد شده باشد اعمال این نظریات به صورت نورماتیو شروعش برمی‌گرده به اهنامه پاریس بعد از پایان جنگ جهانی اول در تاریخ 13 اکتبر 1919 معاهده پاریس به تصویب میرسه در زمینه حقوق هوایی نکات مهمی در این معاهده پیش بینی شده که شاید بشه در 4 سرفصل خلاصش کرد نخست اینکه معاهده 1919 پاریس حاکمیت مطلق هر کشوری رو بر هوای فوقانی اون کشور به رسمیت شناخت. دوم پذیرفته از اصل آزادی عبور و مرور رو بر فضای بر فراز دریای آزاد. و سوم عبور بیزرر ضرر هواپیماهای غیر نظامی رو بر فراز کشورهای متعاهد پذیرفته مشروط به رعایت مندرج در معاهده و چهارم ممنوع کرده است انعقاد معاهداتی رو که به سایر دول حق عبور بیزرر ضرر های غیر نظامی رو اعطا میکنه. این عبارت پردازی پیچیده به چه معناست؟ به این معناست که یک هر کشوری حاکم بر فضای فوقانی شد. دو، کشورهای عضو به هم اجازه میدن بر اساس شرایط مندرج در ماهده از فضای فوقانی هم دیگه اوبور کنن. سه، کشورهای عوض تأخد میدن. این حق رو به کشورهایی که عضو به معاهده پاریس نیستن ده اتانه یعنی کشورهای عوض بر فراز در واقع خاک هم دیگه پرواز میکنن کشورهای غیراز به جزای پرواز ندارند این اصل معاهده 1919 پاریس خب طبیعتا در دریاهای آزاد هم اصل عبور و مرور آزاد برقرار خواهد بود طبیعتا یک سری انتقاداتی به احنامه پاریس سورت میگرفت و این انتقادات باعث اصلاح احنامه پاریس شد انتقادات چی بود؟ مهمترینش این بود که معاهده پاریس ممنوع می‌کرد امکان اجازه امکان اعتای اجازه پرواز رو به کشورهایی که اوزم معاهده پاریس نیستن یعنی شما باید اوزم معاهده پاریس می‌شدی که اجازه پرواز داشته باشی یا اگر عضو معاهده پاریس نبودی اجازه پرواز نداشتی؟ دوم اینکه معاهده پاریس معاهده‌ای بود صرفا محدود به زمان صلح در زمان جنگ اساساً حق و عبور به حالت تعلیق در میم. و سوم که از همه مهمتر بود اعطای امتیازات ویژه‌ای به فاتحان جنگ که در واقع آلمان شکست خورده در جنگ نسبت به این امتیازاتی که در متن ایزور موساد موزدای پاریس اعطا شده بود اعتراض داشت بعد از اینکه تجدید نظر شد در سیاست ترد آلمان و تلاش شد برای بازگرداندن آلمان به در واقع جامعه بین المللی و روابط کشورهای اروپایی و شرطی که آلمان گذاشت برای بازنگری در معاهده 1919 یک پروتکل اصلاحی در سال 1929 به تصویب رسید و اون ممنوعیت انعقاد معاهده با کشورهای دیگر لغو کرد معاهده 1919 می گفت اگر کسی از معاهده پاریس نیست شما نمی توانید بهش آزادی ها و امکاناتی رو بدید که در معاهده پاریس پیش بینی شده یا از معاهده پاریس باید بشود یا هیچ راه دیگه این نداره این ممنوعیت رو پورتوکل 1929 لفت کرد یعنی اجازه داد شما آزادی هایی که در معاهده 1919 پیش پیرین شده به سایر کشور هم توسعه بدید منظور به این که به حقوق کشور های عزوی معاهده پاریس خلالی وارد نکنه دوم آزادی عزویت در معاهده 1919 رو به رسمیت شناخت و سوم تمامی امتیازات اطایی کشورهای کشور های بزرگ رو لغو کرد پس ما با دو تحول مهم تا پیش از جنگ جهانی دوم مواجه هستیم یکی معاهده پاریس 1919 یکی پروتکل اصلاحی 1929 پاریس که اصلاح میکنه معاهده 1919 بعد از جنگ جهانی دوم هم یک تحول مهم دیگه در هوای بین الملل هوایی داریم و اون کنفرانس شیکاگو هست کنفرانس شیکاگو در سال 1944 میلادی به دعوت ایالات متحده آمریکا تشکیل میشه و نظریات مربوط به ماهیت حقوقی هوا باز دوباره در اونجا مطرحه خود ایالات متحده آمریکا در اون دوره طرفدار نظریه آزادی مطلق بوده یعنی معتقد بوده همه کشورها باید اجازه داشته باشن بر فراز محدوده هوایی هم دیگه بکنم. نظر دیگه نظریه حاکمیت مطلق بوده. یعنی هر کشوری رو بر فضای فوقانی خودش بر هوای فوقانی خودش در واقع حاکم بدانیم. البته با وضع یک سلسله مقرراتی. که این نظریه توسط انگلستان مطرح شد و مورد پذیرش اکثریت هم قرار گرفت. چیزی که در ماده یک کونвенسیون پاریس هم پیش بینی شده بود و اینان در کنفرانس شیکاگو هم به تصویب رسید. یک سردر اسنادی در کنفرانس شیکاگو به تصویب رسیدن. نخست اهنامه بین المللی هواپیمایی کشوری یا معاهده شیکاگو که خود یه سند سنت داره دوم موفقیت ترانزیت یا موفقیت نمی، سوم موفقیت نمی. حمل و نقل یا ترافیک و چهارم دوازده قطنامهی که جنبه اداری حقوقی و فنی دارند. مستخرج از موافق های حمل و نقل یا ترافیک بین المللی یک سری آزادی های هوانوردی قابل استنبات است البته باید داشته باشید که ما خود موافق حمل و نقل یا ترافیک بین المللی به عنوان یک معاهدیه چند جانبه مورد استقبال قرار نگرفت و یک سال معاهدات دو جانبه در روابط کشورها به تصویب رسید ولی مفاد این معاهدات دو جانبه تقریبا همون چیزی هستش که در حمل و هملانه یا ترافیک بین المللی پیش بینی شده چه تفاوتی بین ترافیک بینالمللی المللی و ترانزیت بینالمللی المللی هست ترافیک مربوط میشه به عبور فضای در واقع کشور مبدع و مقصد یعنی فرض بفرمایید که در رابطه بین ایران و عراق وقتی که یک هواپیمایی در فضای ایران در حال عبور هستش یا در محدوده هوایی اراق در حال عبور مرور هستش ما داریم در مورد ترافیک هوایی این دو کشور صحبت می‌کنیم. همینطور وقتی مثلا یک هواپیمایی از ایران به سمت بریتانیا حرکت کرده اون موقعی که در محدوده هوایی ایران هستش یا اون موقعی که در محدوده هوایی بریتانیا هستش در حال ترافیک هستن در حال اوبورن اما ترانزیت مربوط میشه به کشور سالس یعنی شما فرض بفرمایید که میخواهید سفر بکنید به لبنان شما از فضای ترکیه هم اوبور میکنید این ترانزیت. شما میخواید سفر بکنید به بریتانیا از محدوده فضایی محدوده هوایی یونان ترکیه مثلا فرانسه عبور میکنید اینها در واقع کشورهای ترانزیت هستند کشوری هستند که در مسیر عبوره ولی مبدع نیست مقصد هم نیست ما زادی های هوا نوردی رو معمولا از در واقع موافقتنامه هملانق یا ترافیک بینال مللی استخراج میکنیم که خودش مورد استقبال قرار نگرفت اما مواهدات دو جانبه ای تنظیم شده است که در واقع اون مواهدات بسیار شبیه به خود موااهده ترافیک بین المللی البته الگوی خود این مواهدات دو جانبه دو تا هستش که ایالات متحده امریکا نقد کرده یکی موااهده 1946 یا معاهده بیرموده یک بین ایالات متحده و بریتانیا یکی هم معاهده 1977 یا بیرموده دو بین ایالات متحده و بریتانیا مسادیقی برای آزادی های حوانه وردی پیشبینی شده است که ما بهش میگیم آزادی های پنجگانه شامل یک حق عبور بر فراز دول متعاهد که اینن در معاهده ای ترانزیت هم هست یعنی هم در معاهده ترافیک هم اومده هم در معاهده ترانزیت دو حق توقف به منظور غیر تجاری مثل تعمیرات و سختگیری که اون هم اینن در معاهده ای ترانزیت آمده سوم حق پیاده کردن مسافر بار و مرسولات پستی از کشور مطبوع هواپیما مثلا ایران ایر توی ایران در واقع مسافر پیاده میکنه یا از مبدا ایران مسافر پیاده میکنه حق سوار کردن مسافر بار و مرسولات پستی به کشور مطبوع هواپیما پنجم حق پیاده و سوار کردن مسافر بار و مرسولات پستی از مبدع و به مقصد هر یکی از کشورهای اوزب یعنی چی؟ یعنی مثلا هواپیمای ایران ایر از مبدع ایران میتواند مسافر بگیره به مقصد یکی از کشورهای از از هر کدوم از کشورهای می میتواند مسافر بگیره به مقصد ایران یعنی مبدا یا مقصد در واقع کشور مطبوع هواپیما باشه میتواند ارزان به خدمتتون که از کشورهای اوزف هم عبور ترانزیتی داشته باشه می تواند در کشورهای اوزف هم که مقصد نیستن لندینگ بکنه اگر غیر تجاری داشته باشه تعمیرات بخواد بکنه سوخت بخواد بگیره و پنجمین هستش که یک هواپیمایی نه مبدعش نه مقصدش دولت مطبوع خودش نیست ولی این هم مورد توافق قرار گرفته از که پرواز بکنه مثلا شما در نظر بگیرید قطره ایرویز یه پرواز مستقیمی بین تهران و برلین داشته باشه. خب این هم من نشده و این هم مجاز هستش. همینطور کاپوتاج یا و نقل هوایی داخلی هم می تواند مجاز باشد. البته کاپوتاج معمولا در صلاحیت نحصالی هر کشور باقی میموند. خب. پس ما اگر بخوایم آزادی پنجگانه گانه رو مرور بکنیم یکی از این آزادی ها ناظر هستش به اینکه مطابعیت هواپیما رو نگاه کنیم بگیم مسافرگیری یا پیاده کردن مسافر وقتی مبدا کشور مطبوع هواپیماست وقتی مقصد کشور مطبوع هواپیماست دیگر اینکه در مورد عبور در مورد ترانزیت می توانند عبور داشته باشند، می توانند لندینگ داشته باشند، منوط به اینکه لندینگشون اهداف تجاری نداشته باشه. و پنجم نه مبدع کشور مطبوع هواپیماست، نه مقصد کشور مطبوع هواپیماست، اما پرواز مورد توافق قرار گرفته است. اینها مجموعه پنجگانه آزادیهای آزادی های است. خب موزه بعدی که باید بهش بپردازیم مسئله خود اهنامه بینالمللی المللی هواپیمایی کشوری است ولی اجازه بدید بحثمون رو در مورد اهنامه بینالمللی المللی هواپیمایی کشوری متوقف بکنیم و هفته آینده بحثمون رو در مورد اهنامه بینالمللی المللی هواپیمایی کشوری ادامه خواهیم داد ان الله موفق باشید و خسته نباشید